0: Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, este masito.uX, como hay este eslogan que ya lo he usado varias veces, desde la mitad del mundo hablamos de UX al mundo entero. Entonces está, estamos en la segunda temporada donde estamos hablando acerca de lo que es el área del negocio y en el, y en el segundo episodio de esta segunda temporada mencionábamos algo acerca de lo que es el CX qué que son las de definiciones, cuáles son sus áreas de interés, sus desafíos. Y el día de hoy vamos a profundizar un poquito más, porque como todos sabemos, así como el UX, el UI y todas las áreas, es un universo de cosas. CIEX si también así lo es, entonces hoy lo vamos a mencionar. Y el día de hoy vamos a hablar con nuestra invitada, que les voy a decir quién es, sobre un término o sobre un concepto que muchas veces se suele confundir, y segundo, se suele entender que tal vez es el mismo. Al final, o no se lo tome en cuenta como algo importante. Vamos un poco a hablar acerca de la segmentación versus el arquetipado. Entonces, un poquito vamos a entender. Y para hoy, este, tenemos una invitada muy especial. Eh, ella es Fernanda Villa. Nanda, como como este como le gusta que le digan. <risa> Mentira. Y ella es... Si ex consultan en Opino Ecuador, otra vez como dirán, alguien más de Opino, sí, hay un montón de gente que todavía falta, así que espérense sentados, que todavía falta mucha gente de Opino, de la casa, como digo. Entonces hoy estamos con Nanda. Nanda, bienvenida a este nuevo episodio, no sé cuál es, pero bueno, en es este nuevo episodio de este podcast y el micrófono es tuyo.
1: Bueno, muchísimas gracias, José, por la invitación. La verdad, súper feliz de estar por acá. Igual, dar la bienvenida a toda tu comunidad que nos debe estar escuchando y, bueno, poder aportarles algo en relación al tema que tú mencionaste sobre el tema de segmentos y arquetipos, que creo que es un tema que influye mucho ahora en todos los negocios a, a partir desde lo que es un startup a lo que ya hablamos de multinacionales. Ajá.
0: Uh -huh. Correctamente. Y bueno, antes de empezar a hablar acerca del tema, quisiera eh, preguntarte ¿sí? para que te puedan este conocer ¿quién, quién eres tú, qué es lo que estudiaste, cuál es tu background, cuál es tu historia. Todos tenemos una historia antes de lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, cuéntanos un poquito más acerca de quién eres tú y qué has hecho.
1: Claro que sí. Bueno, en cuanto a mi formación académica, sabes que siempre... Tuve una pasión por el diseño de eventos, aunque no tiene nada que ver en lo que hago ahora. Eh, estudié comunicación organizacional. Me, me gusta mucho este tema de, de poder vincular a través de la comunicación diferentes áreas en una empresa, eh, poder conectar con gente. Y a partir de eso eh, estuve trabajando en una multinacional de productos de consumo masivo y farma, muy de cerca con agencias de publicidad, eh, muy de cerca con marcas nuevas que estaban por lanzarse al mercado en ese entonces. Y en este camino eh, me gustó mucho este tema de cómo las, las marcas y cómo la publicidad influye mucho al, al tema de la decisión de compra. Por ahí eh, me llamó la atención un diplomado en Dirección Estratégica en el Tecnológico de Monterrey, eh, y ahí tuve, en, en realidad, una clase en especial que fue la que marcó eh, mi futuro, por decirlo así, una clase de creatividad con una profesora mexicana súper buena que, bueno, me empezó a hablar del design thinking, de técnicas de creatividad. Y ahí dije, no, por ahí es algo, algo que tengo que explorar. Me llamó muchísimo la atención. Y a partir de eso eh, empecé a buscar eh, ¿Qué había más allá del típico MBA? Entonces, una amiga, me acuerdo en ese entonces, que me dijo, mira, apareció la primera edición en lo que es una maestría de Customer Experience y Design Thinking. Eh, íbamos a ser evidentemente el primer eh, grupo de, de, de personas que íbamos a hacer el prototipo de, de esta maestría que se lanzó por primera vez en España. Y sin embargo, dije, sí, o sea, me llama la atención, quiero saber qué hay más allá de, tema, de este tema de marketing, de publicidad, eh, saber cómo influir en la decisión de compra y, y ahí fue, ahí fue donde me especialicé en, en España, regresé justo un poco antes de la pandemia, gracias a Dios, así que no me tocó vivir ahí las clases online. Pero creo que me llevó bastante aprendizaje porque a partir de eso pude eh, construir el rompecabezas que se da a través de las multinacionales con las que he trabajado, en, en los sectores de educación, servicios de, de diferentes categorías. Eh, y que lo que ahora actualmente me permitió también poder formar eh, una cuenta en el Instagram, que es Experiencia al Cliente, y a partir de ahí trabajamos con algunos profesionales expertos en, en áreas que me acompañan para realizar proyectos con startups, um, con emprendedores realmente que empiezan desde cero, desde crear el, el concepto de su marca, el propósito, eh, su manual de marca, y después ya empezar a crear este tema de customer experience, diseño de la experiencia, eh, crear eh, productos que realmente generen valor para el cliente. A partir de eso, eh, también estoy formando parte de un gran equipo de Opino Ecuador, que es una consultora española nacida en Silicon Valley. Eh, tenemos ahora algunas, algunos proyectos, trabajo desde el área de nuevos negocios, donde podemos eh, lanzar un proyecto desde el MVP y ver cómo puede ir siendo rentable para el, para el consumidor. Entonces. Creo que a partir de eso tenemos algunos proyectos, algunas ideas que, que me han podido desarrollarme como profesional y que, bueno, eh, seguramente puedo aportar en algo a, a todas las personas que nos están escuchando.
0: chéverísimo chéverísimo Nanda. Pues, bueno, o sea, como tú dices, es un... Es ese camino que todos creo que eh, ya seguimos hasta que ya le damos a lo que nos gusta, o sea, lo que nos gustó y dijimos aquí es, o sea, como todos, como en mi caso, y sé que, el, que nos están escuchando, seguramente tienen esa misma duda, ¿no?, hacia dónde ir. Y bueno, ya con lo que nos has contado un poquito, esta parte en la que te enfocas, el, el tema del de, de diseño de la experiencia, el tema del consumidor, vamos un poquito a entender eh, ¿dónde nace o dónde parte, digamos, esta parte o, o en qué etapa del proceso eh, implica esto? Pero antes de hablarlo un poquito, entendamos la diferencia de segmentación y arquetipado, o sea, de manera así general, para un poco empezar a hablar.
1: Claro que sí, José. Bueno, cuando hablamos de, de segmento, eh, estamos hablando de un mercado que tiene un grupo de características similares, ¿sí?, y, y, y prácticamente a partir de eso también se van creando los nichos por ponerte un ejemplo estamos hablando de, de una empresa que vende bicicletas tenemos el nicho de, de personas que buscan bicicletas de ruta el nicho de personas que buscan bicicletas de montaña entonces uh, son estos grupos que se van eh, categorizando de acuerdo a características pero no van más allá de eso y ahora cuando hablamos de un arquetipo Estamos hablando más allá a, a un nivel empático con mi usuario, mi cliente final. Y aquí eh, topamos temas súper interesantes que prácticamente es entender cuáles son los comportamientos y los patrones de conducta que tiene mi cliente y cómo yo a través de eso puedo influir en su decisión de compra. Aquí algo súper importante que quis sí quisiera mencionar es hay dos cosas eh, que nosotros tenemos que cuidar cuando hablamos de un cliente. Y no te estoy hablando de las transacciones, sino más bien del tiempo y las emociones, ¿sí? Y cuando hablo de emociones, aquí también es algo eh, importante tomar en cuenta que una emoción no es igual a un sentimiento, ¿ya? Una emoción eh, lo que hace es eh, tener una re reacción compleja frente a estímulos, ¿sí? Y un sentimiento es un estado afectivo eh, que se conforma a través de un cúmulo de emociones. ¿Por qué te cuento esto? Porque eh, cuanto mayor es el componente emocional que uno tiene, eh, mayor es el recuerdo, ¿sí? Si ahora yo te pregunto, José, ¿cuál crees que es el ingrediente esencial para crear experiencias memorables? ¿Tú ¿Qué, me, qué se te viene a la mente?
0: Eh, algo de mi infancia, pues, algo que me haya marcado y que sea súper importante ¿no?
1: ajá exactamente y, y ese, esos momentos que marcan un hito en nuestra vida eh, están guardados en nuestra memoria y, y está localizado dentro de nuestro sistema límbico ya dentro del sistema límbico se encuentran las emociones y prácticamente eh, uh -huh. desde dónde influye y parte nuestra decisión al momento de, de comprar algo lo mismo como pasa en nuestra vida lo mismo pasa con las marcas entonces, para mí, por eso es súper importante entender cómo una emoción influye en la decisión de comprar, cómo una experiencia a partir de un producto o servicio va formando un recuerdo en nuestra memoria y a partir de ese recuerdo yo ya tengo un comportamiento que me va a directamente influir si quiero volver a comprar en esta marca o no. La anterior vez me fue muy mal, no quiero volver a pasar por lo mismo. Entonces, Ah, son temas que tenemos que cuidar muchísimo cuando estamos relacionándonos con nuestros clientes, porque a partir de eso vamos a poder influir en la recomendación de la marca, en la recompra y evitar esa fuga, ¿sí? la fuga de, de que veo ahora, y bueno, te cuento a partir de, de la experiencia en, en la parte de consultoría que he trabajado, muchos de, de los clientes de emprendedores me, me preguntan cuál es la fórmula para ganar más clientes. Y realmente ese no es el objetivo. El objetivo no es ganar más clientes, sino mantener los clientes que tú tienes y hacer que ese ciclo de vida que ellos tienen se siga expandiendo. Entonces, um, son cosas que a veces uno como emprendedor no toma en cuenta cómo retener a mi cliente, cómo generar ese tiempo de permanencia con, con mi marca y cómo seguir adaptándome de acuerdo a las necesidades que va teniendo mi cliente, que no es lo mismo eh, si estoy hablando desde mi cliente que fue un millennial, ahora lo que es un cliente en generación X o incluso baby boomer. Entonces, a, la capacidad de poder adaptarnos a, a, a lo que vive el cliente día a día es algo súper importante y para esto eh, una herramienta fundamental es los arquetipos. Como te decía, eh, el arquetipo me permite Encontrar motivaciones, frustraciones, los objetivos que el cliente quiere, el contexto en el momento de consumo. No es lo mismo hablar de una persona, una ama de casa que va al supermercado sola que una ama de casa que va al supermercado junto a sus hijos, ¿sí? Y todas esas cosas son súper importantes tenerlas en cuenta porque nos permite eh, direccionar eh, atributos clave de nuestra marca, nuestro servicio, para poder eh, dar al clavo o, o ofrecer ese, ese wow que ellos no se lo esperan.
0: Una cosa es diseñar para, como hay una frase que dice, diseñar para todo el mundo es diseñar para nadie, ¿no? o sea, y un poquito, lo que sucede con los emprendimientos, un poco totalmente digo, a la final y a los que escuchan también, creo que les debe haber así pasado cuando nos piden algún eh, trabajo, alguna asesoría, nos dicen quiero llegar a todo el país, a todo el Ecuador, a todo el mundo, entonces claro, tienen una visión tan amplia que a la final por ser tan amplio, no sabes a dónde le estás apuntando y ahí es lo que, eh, así decimos, del valor de entender entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? O sea, la parte de la segmentación, si bien es cierto, es muy útil, obviamente, porque te permite como que empezar a cerrar dentro de un todo, pero y como tú dices, ir más allá, o sea, no solamente entender a la gente que le gusta las bicicletas, sino entender a quién le gusta la bici de montaña, la bici de, de MX, etcétera, entonces ahí tú vas a entender y vas a empezar a diseñar en base a eso, o sea, hacer la experiencia o lo que quieras hacer. Y de hecho... Hay una parte en la que se menciona que muchas veces eh, uno eh, ya digamos que te tilda a sus usuarios y dice, no, creo que ellos son así, porque el todo te dice que son así. En cambio, si tú vas investigando y entendiendo, haces entrevistas, haces con las, con las eh, herramientas que uno ya pues va así conociendo, te vas dando cuenta. Y ahí es lo que entendemos la necesidad de ser súper curiosos, ¿no? O sea, de entender quién es este cliente. Ahora, vamos un poquito a ir avanzando en este proceso y quisiera que un poco nos puedas este, contar eh, en qué fase de un proyecto entra la, el arquetipo. Tú justo este, mencionabas algo sobre el design thinking. Sé que ahí son, o sea, son cinco pasos que se siguen. Hay una parte de Investigación, por decirlo así, que es la parte del de el principio, donde tú, o, o, eh, en, o sea, tú, digamos, pones el ojo, empiezas a observar. ¿Dónde entra este proceso de arquetipado? Si es que lo voy a aplicar ahí. ¿no? Uh -huh.
1: Algo que, que me llama mucho la atención es eso, es y uno de los errores que, que se escucha mucho es asumir, que no es asumir que nuestros clientes piensan y actúan igual que nosotros tal cual lo que mencionaste, es uno de los errores más eh, críticos dentro de, de un negocio, si hablamos a nivel de experiencia, porque realmente cada cliente es un mundo diferente, ¿sí? Y a partir de, de eso hay que tener muy en cuenta que eh, más allá de, de yo poder eh, aplicar herramientas para investigar a mis clientes, también tengo que aprender a verbalizar lo que ellos no me dicen, a, a, a aprender a interpretar lo que ellos no necesariamente lo están demostrando eh, a manera figurativa o literal. Y esto es algo que pasa mucho porque en, en, cuando hablamos de lo que, en relación a lo que es eh, técnicas de investigación como el roleplay, shadowing, mystery shopper, entrevistas contextuales, entre otras, eh, se da mucho este tema de que nosotros, Apuntamos tal cual lo que nuestro cliente nos está diciendo y después cuando vamos al campo vemos otra cosa totalmente diferente y ahí hay que contrastar, ¿no? saber diferenciar lo que mi cliente me está diciendo versus a lo que mi cliente está haciendo y versus a lo que mi cliente me dijo. Entonces, eso es algo súper interesante porque viene también, eh, entra también esta parte del, del, del nivel eh, de los tres cerebros, de lo que te había conversado, el, el cerebro límbico, el cerebro reptil, el, el cerebro neocórtex, eh, entender biológicamente cómo el cliente va tomando las decisiones, um, entre comillas, uh, racionalmente y cómo, le, le influye en mayor parte sus emociones para, para tomar estas decisiones en cuanto a lo que mm, llevamos un, un proyecto en ejecución lo que primero tenemos que tomar en cuenta es la, en la fase de empatía eh, partir desde una hipótesis, cómo es lo que normalmente hacemos es a partir de un prototipo, un prototipo es una hipótesis, una incertidumbre es algo que yo pienso como mi cliente es pero que después yo lo llevo a, al campo a través de las herramientas que ya habíamos conversado inicialmente y se va formando el arquetipo, ¿sí? Este arquetipo conocido como persona, Bayer persona, es quien me va a ir dando la ruta de, ok, a este tipo de cliente, el, el modelo de relacionamiento debe ser de tal manera y al tengo que llegar dentro de los puntos de interacción de cierta manera. Y va a ser súper diferente como llego a este cliente a, Versus al cliente B, que a él le gusta que vayamos directo al grano y que no haya preámbulos de por medio. Entonces, entender eh, cómo estos problemas complejos que tienen los clientes se van adaptando a ideas que, que son deseables para ellos, ideas viables para ellos y que sobre todo sea factible para el negocio. Porque eso también es otra de las cosas que, que he podido palpar en esta área de nuevos negocios, sobre todo, es entender que, hasta qué punto nosotros estamos siendo rentables para, para la empresa y hasta qué punto nuestro cliente va a estar dispuesto a generar esa recompra que te había comentado y que creo que es lo más importante dentro de un negocio. Crear más que clientes fans de una marca, ¿sí? que sean capaces de, de ser esos embajadores de que a pesar de que tuviste algún mínimo error, a pesar de que algún factor dentro de tu fórmula de éxito, como tú lo tengas conceptualizado, te falló, ese cliente va a estar ahí porque realmente conectaste a, a, a manera funcional, generaste un vínculo emocional y va a, a pasar por alto cierto error que se te fue de las manos. Aquí también es súper importante eh, entender esta parte del vínculo emocional y el vínculo funcional que tiene una marca. Entonces, uh, cuando hablamos del vínculo emocional estamos hablando de cómo superamos las expectativas de nuestro cliente, cómo somos proactivos frente a ello. Y cuando hablamos del vínculo funcional es directamente cómo cumplimos los básicos y cómo cumplimos esos índices de satisfacción o la promesa básica de mi marca, que eso es otra de las cosas que, que también se, se da mucho. Es cuando yo les hablo de experiencia de cliente, a, a incluso a mi familia, de, enseguida les viene a la mente eh, ah, eso es servicio al cliente uh -huh. no sé si te ha pasado, <risa> si has escuchado eso
0: sí, totalmente, cuando dicen claro, es el servicio al cliente, o sea, es lo que uno entiende de, de, de cuando tú vas a pedir información o vas a pedir que te resuelvan algo, es más, por ejemplo, ahora ahí en las, en los locales, por ejemplo, justo estaba pasando por uno que acá hay por, la, por las Naciones Unidas, bueno Carlos, que cuando no son de acá, cuando vengan acá, vayan a Naciones Unidas, <risa> hay, un local, ajá, hay un local, de tecnología que hay una, hay una, hay un área que se llama Customer Service. Algo se lo he visto un rato. Claro, hace digamos que me llamó la atención. Pero uh -huh. Yo decía mm, o sea, claro, lo que la gente tal esté confundiendo que sea servicio al cliente. Y no tanto este proceso, que al final es, como tú dices, el hecho de entenderles, la parte emocional, la parte, sí, hasta psicológica, ¿no? O sea, porque yo creo que tanto para CIEX, para UX y para todas o sea, estas, esas carreras que nos centramos en las personas, la parte psicológica es súper importante, porque el hecho de conocer cómo funciona, ahí viene, por ejemplo, el tema de los modelos bueno, mentales, de la, de la carga cognitiva, de, de todo ese proceso, por ejemplo, Ay, bueno, no es tanto el tema, pero sí lo quisiera tomar en cuenta dentro de los, de, de los puntos que son las áreas de interés de algo que se llama el diseño ético, ya que es como decirlo a esta filosofía, busca el hecho de entender cómo nosotros podemos beneficiar o qué decisiones nosotros estamos tomando que pueden hacer eh, bien o mal hacia una persona. Entonces, por ejemplo, hablamos de usabilidad, hablamos de privacidad, hablamos de accesibilidad. Y es lo que iba a decir. Cuando tú entiendes y conoces a las personas, tú entiendes cómo abarcar todas las necesidades y oportunidades para que no le dejes fuera a nadie. Y es, ya, ya es justo lo que iba a decir. El arquetipo de persona, a la final, te sirve muchísimo como un mapa, ¿no? O sea, como un mapa de, de decir cómo le llego a esta persona y que sus como tú decías, su, su frustración, su motivación, su interés, su deseo y su aspiración, a mí me den el mapa para ya abarcar todo eso y que cuando yo ya lance este producto, cuando lance el servicio y ya esté en el mercado, eh, no haya obviado nada, sino que esté dentro de todo, ¿no? O sea, es un poquito hacia abarcar. Y eso es lo que te iba a decir. O sea, la final es esa, estas eh, herramientas que te sirve muchísimo para que tu proceso sea mucho más centralizado. Y ahí es donde uno tiene que bajarse de su nivel de que amas tu idea, amas tu producto, pero tienes que entender que tú no eres el usuario final. Tú no eres tu usuario. A, a la final, todos somos usuarios, sí, pero tú no eres tu usuario. Entonces, por eso tienes que conocerlo bien. Entonces, dentro de lo que tú mencionas, ¿existe alguna herramienta que tú conozcas para hacer o para construir, digamos, que este prototipos? ¿Puedes mencionar tal vez algún software, alguna metodología que tú utilizas, alguna forma como tú lo haces? Sería chévere que nos puedas contar.
1: Bueno, eh, en relación a herramientas, creo que hay eh, una de las herramientas que, que siempre... Util, tratamos de utilizar en lo que son los proyectos es esta hibridación entre lo que es los datos cualitativos y cuantitativos, sí, aquí es súper importante contrastar lo que me dice la cantidad versus a lo que me está diciendo eh, psicológicamente la gente, ¿no? Como te digo, es súper importante saber interpretar eso porque eh, si no llegamos a descifrar realmente lo que le está generando un punto crítico, un punto de, de dolor a, a mi cliente, no vamos a poder dar al clavo. Una de las cosas que sí recomiendo cuando hacemos este tipo de, de arquetipados es poder generar un customer journey map para cada tipo de cliente, ¿sí? A veces eh, tenemos el error de decir, bueno, mi cliente es, eh, es este tipo de cliente explorador. Y a todos mis clientes de exploradores les voy a meter en el mismo Customer Journey Map y desde ahí voy a, a, a crear las soluciones, a rediseñar el Journey, pero en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es crear un Journey Map para cada tipo de cliente. No es lo mismo mi cliente explorador que mi cliente aventurero, que mi cliente experto o maestro, ¿sí? Cada tipo de cliente tiene un modelo de, de relacionamiento totalmente diferente y para esto, lo que nosotros hacemos siempre es, como te digo, contrastar con herramientas cuantitativas y herramientas cualitativas eh, en relación a hacer un shadowing, hacer entrevistas contextuales, ir al campo, Mystery Shopper. Eh, son herramientas que nos permiten robustecer, nutrir a, a, a todo lo que nosotros vamos viendo, vamos escuchando, eh, vamos recibiendo números y a partir de eso, eh, te cuento cómo hacíamos nosotros en ISO, yo trabajaba antes de en ISO, que igual es una consultora española, eh, partíamos a través de, de una matriz eh, todos los atributos que vienen a ser como patrones de conducta que, que se daban lineales o que se repetían mucho en cierto número de personas, sí. y a partir de eso eh, conglomerábamos toda la información. Y sacábamos, bueno, este tipo de clientes tiene un patrón de conducta de tal manera, eh, son de tal a tal edad y aquí es súper importante tomar en cuenta que no porque sean millennials eh, van a tener siempre ese mismo... Modelo de relacionamiento, sino que un millennial, por ejemplo, yo no soy de las personas eh, o, o usuarios que utilizan mucho las apps de comida, entonces se puede decir que yo en ese sentido soy un poco generación X, baby boomer, que prefiero ir al restaurante antes que pedir una, en una aplicación, entonces son ¿verdad? cosas que a veces nosotros damos por sentado de que no, si es un millennial, de ley le va a encantar la, todos los productos digitales, pero no, no sí. necesariamente es una regla o no necesariamente es así.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, justo lo que tú dices es hacer el contraste, es lo que yo decía al principio, o sea, eh, cuando se mencionaba el nombre de este episodio, versus no quiere decir que estamos así diciendo que una sea mejor que la otra, sino que de cierta manera las dos, o sea, ambas tienen su momento y su importancia, pero que sepas utilizar las dos, o sea, te va a dar un, ese resultado que tanto esperamos, ¿no? o sea, como tener estas esta, esta información. Y justo lo que tú mencionabas, algo súper importante, y para los que nos escuchan, obviamente, eh, el hecho de que tú construyas este, este Customer Journey Map, que a la final te va a, a como que hacer entender, digamos, cuál es como esta definición, o sea, este este mapa, este este viaje que va a hacer este cliente desde el punto A al punto B, hacia donde tú le quieres, eh, a, digamos, que este llevar, y tú un poco vas entendiendo cuáles son sus puntos o cuál es el punto de de contacto, por ejemplo, con, si es que es con el área, o, oh, por ejemplo, si es el primer contacto con una app, por ejemplo, qué hace ahí o qué es lo que esperamos que haga, obviamente, y todo lo que se va dando, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en ya un poco aterrizándolo, digamos, o pasándome una partecita, un poco más después, cuando a, hablamos de los, digamos que este, los prototipos, por ejemplo, haciendo alusión a una app o haciendo, no sé, una, una web, todo lo que tú definiste en el Customer Journey Maps, es decir, cada punto, tú luego lo vas así pasando y muestras en una pantalla lo que está pasando, o sea, lo que va a ver el usuario. Entonces, es súper importante cada parte, no te puedes desaltar nada porque todo es un, un cúmulo de muchas cosas. Ahora, un poco quisiera que nos puedas contar, si es que tú así recuerdas de alguno de los proyectos en los que has estado, ¿cuál fue el mayor de, desafío al momento de crear un arquetipado, o sea, ¿qué, qué cosas te encontraste, qué tal vez desafío, qué punto fue como que difícil de decir, o sea, fue lo más complicado al construir, pues, un eh, perdón, un arquetipo.
1: Un arquetipo, ajá. Creo que uno de los, una de las cosas más curiosas eh, cuando uno se encuentra haciendo el, este tema de arquetipos, más allá de, de, de este tema psicológico. Eh, también eh, un poco de, de saber empatizar, ¿no? De entender en el contexto en el que esa persona está viviendo, es eh, interpretar lo que no nos están diciendo, ¿sí? Aquí tuve la oportunidad de trabajar con, en un proyecto en ISO de, de Employee Experience, ¿sí? Fue un proyecto bastante interesante porque eh, pudimos captar todo lo que decían los, los colaboradores de cada área, pero aquí se daban eh, contrastes de información bastante diferentes porque lo que ellos ponían en las encuestas no era igual a lo que nos decían en las entrevistas y ahí lo que sacábamos era hallazgos y a partir de esos hallazgos interpretar al final del día qué es lo que me quiso decir, si, si tenía algún tipo de de, de represión, de, de decir, bueno, estas encuestas de pronto o esta entrevista de pronto me van a juzgar o a algún rato va a salir al, al, a, a ojos o a la luz de alguien importante en la empresa, entonces voy a maquillar un poco versus a lo que realmente nos decían cuando teníamos este tipo de, de, de entrevistas cara a cara con las personas. Y claro, cuando les preguntábamos sobre ciertos temas eh, en relación a cultura o en relación al governance, eh, simplemente se veía en su rostro eh, esa fricción, ¿no? A pesar de que nos decían algo, se notaba que era forzado. Entonces, creo que la capacidad de poder interpretar lo que uno está eh, diciendo y tenga coherencia con lo que está viviendo y cómo se está sintiendo, es uno de los retos eh, que uno como consultor tiene que, que saber descifrar, porque a partir de eso va a salir la propuesta de valor y justamente cuando hablamos de New York, Map entender cuáles son los momentos de dolor para poder arreglar y cuáles son los momentos de verdad y cuando yo hablo de los momentos de verdad es entender cómo yo voy a poder eh, superar las expectativas de, de este colaborador, de algo que realmente no esperaba a, a decir, wow, esta empresa realmente me, me valora, esta empresa hizo algo que por mí nunca nadie ha hecho y, y ahí es donde donde te pones a pensar y dices, incluso si tuviera una oferta salarial mucho más alta, me quedaría en esta empresa porque me da esa esa parte emocional que otras empresas no me cubren. Entonces, eh, realmente es, esta gestión de, de, de investigación, de, de curiosidad, tiene que ver mucho con esta capacidad de análisis que va más allá de números, más allá de, de, de datos, sino más bien de interpretar y encontrar hallazgos.
0: De hecho, lo que tú dices el hecho de que encuentres estos, eh, mmm, digamos, estos insights o estos de, o sea, mm -hmm. que son este, cosas que están ocultas y que tú tienes que como destaparlas, ¿no? o sea, sacar del de se oculto piensa. y exactamente ese punto. Y, y justo lo que te iba a mencionar, el tema de, de una palabra que se ha hecho bastante, bueno, que es bastante usada en temas de marketing, en temas de publicidad, es el tema de la persuasión. Cuando tú ya conoces a tu usuario, tú conoces un poco qué cosas son las que le molestan, qué cosas son las que le frustran, qué cosas son las que les gustan, tú puedes un poco intentar con lo que estás diseñando esta experiencia, influir, digamos, en su comportamiento. Pero claro, obviamente eso tiene una delgada línea, ¿no? O sea, entre qué, o sea, qué tanto influyes, o sea, o qué, o, o sea, o qué tanto te, digamos, te aprovechas de lo que conoces para, para que le lleves por un camino que tú quieres, ¿no? Que a la final puede ser que no sea lo que él así necesita y le hagas un daño, que por otra parte, como mencionaba anteriormente, es parte de los principios o de las áreas de interés de lo que es el diseño ético, ¿no? O sea, que prácticamente es qué tan bien le vamos a hacer con la persuasión, y es un poquito lo que menciona un término que se llama el diseño anticipado, que tú ya conoces y te anticipas un poquito a lo que puede pasar. Ahora, eh, Nanda, un poquito para ir eh, ya así cerrando un poquito esta parte, a todo lo que nos están escuchando, quisiera que tú nos puedas dar algunas recomendaciones, sobre todo de Materiales que tú conozcas, algún libro, algún curso, alguna parte donde pueden documentarse más acerca de lo que es el arquetipado y sobre todo esta parte del, del CX que es que es como como, como es un mundo enorme, pero más enfocado en el tema de arquetipado y cómo pueden empezar. Así que qué qué es lo que nos podrías recomendar.
1: Bueno, en un tema de, de arquetipado creo que se parte mucho como te decía, en la aplicación de estas herramientas de, de roleplay justamente cuando estaba en la maestría eh, tuve la oportunidad de, de tener la relación con un profesor eh, muy, muy destacado en este tema y él eh, sacó un libro que justamente lo estoy viendo ahora se llama Designpedia eh, y aquí tiene una variedad de herramientas que te permiten eh, ir más allá, ¿no? No es el, la típica entrevista o la, las típicas encuestas, sino te saca de la caja, te saca de tu zona de confort. Empiezas a hacer dinámicas, crear este, este estos talleres de ideación donde realmente haces que el usuario se involucre y, y que tú también puedas entender a partir de qué, qué botones sensibles puedes jalar, pero también teniendo en cuenta esta línea súper delgada de lo que tú mencionabas de persuadir versus manipular, ¿no? Uh -huh. Aquí tiene que haber, evidentemente, una ética bastante eh, prudente. De ahí tengo otro libro que se llama Ven, Vende a la mente y no a la gente. Yeah. Es de Jorgen Klarik. Es uh, uno de... de, de de mis libros favoritos realmente porque te enseña mucho cómo influye eh, la decisión de compra a, a nivel biológico. Te habla mucho de temas wow. de neuromarketing y también eh, de algunas herramientas como el eye tracking, cómo los mapas de calor influyen este y algunas algunos neurotransmisores que incluso eh, te permiten gestionar las emociones de las personas para que a través del producto o servicio que tú vendes eh, pueda llegar a, a conectar con ese cliente. De ahí también uh, el libro de los, del océano azul que te permite entender eh, mucho cómo salir de ese océano rojo, es decir, de ya todos los productos saturados que se encuentran al mercado, qué es lo que yo voy a hacer diferente. Y aquí es algo importante entender eh, cuando... Un emprendedor, bueno, en, en este tema de consultoría, un emprendedor una vez me dijo, pero pero yo quiero hacer algo parecido a lo que hace mi competencia. Y yo le decía, pero no nos enfoquemos en lo que hace tu competencia, sino más bien qué es lo que le hace falta a esa persona, uh -huh. a tu competencia y cómo tú puedes dar valor a tu cliente. Entonces, creo que esos son uno de los libros que, que se me vienen a la mente y que eh, creo que podrían ser de bastante valor para las personas que nos escuchan, de todas maneras igual, si tienen alguna consulta en especial, eh, pueden escribirme directamente a la cuenta de Experiencia al Cliente que se encuentra en el Instagram. Um, tengo ahí recursos gratis. Y, normalmente, eh, cuando tienen alguna duda o quieren investigar de algún tema en especial, sin problema, pueden eh, escribirme por ahí y feliz de poder ayudarles y aportar en algo de lo que necesiten.
0: Buenas, 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 estrenando est est y pues, bueno, para que ya para finalizar un poquito, cuéntanos, aparte de la cuenta que nos eh, mencionaste, ¿qué otros medios te pueden este, contactar? ¿Dónde estás este, presente, aparte de Instagram? ¿Dónde más te pueden encontrar?
1: Claro que sí, bueno, estoy ahorita eh, en, en pausa de mi página web, la verdad no he tenido tiempo para,
0: para construirla,
1: pero... <risa> Pero creo que directamente mis contactos a través del LinkedIn, como Fernanda Villa Velasco, a través de la cuenta del Instagram, que es Experiencia Cliente, eh, son uno de los canales que más utilizo para este tema de, de consultorías o simplemente para conversar, tener un momento como estos donde se, se puede contrastar no las experiencias de todos nosotros como profesionales desde el punto de vista de, 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 de diferentes áreas como especialistas y creo que eso es lo más importante llevar a cabo dentro de un proyecto eh, porque puedes entender cómo complementas tu conocimiento con tus partners y cómo eso puede agregar valor al final del día a tu cliente.
0: Completamente, completamente. Bueno, creo que, o sea, como siempre digo, queda mucho tema por hablar, quedan un montón de conceptos todavía por explorar, o sea, por ejemplo, a mí me encantaría hacer otro episodio con De podamos hablar acerca de lo que es el Customer Journey Maps, que me parece súper bueno que lo podamos, de, o sea, hablar, debatir, obviamente, es súper chévere. Y también mencionaste un montón de herramientas de, para poder hacer investigación que me parecen muy importantes. Y, pues, bueno, obviamente, pues, hay mucho más que hablar. Eh, bueno, creo que ha sido un episodio súper interesante, interesante que creo que lo digo, deja siempre este tema de que quiere saber un poquito más, así que a los que ya han escuchado exacto, esa es la idea, ah, exacto, sí la idea que, que es como que, como que les quede esa tareita de seguir investigando, Nanda ya nos dio sus recomendaciones de libros eh, que me parecen muy interesantes, para que puedas ir entendiendo y nada, pues para los que nos están escuchando, pues muchísimas gracias por, por eh, ya haberse quedado hasta este momento gracias Nanda por tu tiempo por compartirnos lo que tú conoces y pues para los que nos están escuchando pues será para hasta una próxima, nos podamos encontrar en estos espacios y pues cualquier cosa pues le pueden escribir a Nanda si quieren decir alguna cosa de que José habla mucho que le interrumpe, ni sé qué, lo que sea no importa, vale
1: No, <ríe> Entonces, Nanda. gracias a ti José, gracias por la invitación realmente creo que eh, estar en, en la posición que estás de poder tener eh, ese relacionamiento con algunos de los profesionales que, que estamos al otro lado de la pantalla eh, es una labor bastante fuerte y realmente te admiro porque hay que ser súper constantes sobre todo en, en el tema de poder aportar a la comunidad y, y con contenido gratis que creo que es algo que todas las personas que nos están escuchando deben eh, valorar y deben tomar nota de todas las cositas o tips que al final del día vienen de la poca o la, o la mucha experiencia que tengamos. Entonces, creo que es un espacio para aprender, para poder compartir y encantada poder haber tenido este momento contigo.
0: Chévere, Nanda. Entonces, muchas gracias y nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Un abrazo para todos.